0: Vi kom i kassen med David Bjærge, så har vi fat i alien invasionsfilmen Captive State fra 2019. So here we get out. Go to the lighthouse. Not next week, not tomorrow now. Before get dark. Come with me. Not again, Rafe. Not again. We just gotta take care of ourselves. What the hell say the day we tried to get out? Regroup, fight back. And he dead now. Watch your mouth. Let the roaches come and take what they want if they want it so bad. And we can start all over, Rafe. Right? We can get back to the way that things used to be. Don't, don't you get it? Harmony, peace, unity, it's all bullshit. It's a lie, game. They, they gonna take everything. In a few years, they'll strip stripped us to nothing. Got one more chance to light a fire big enough so the whole world can see. To prove to everybody out there that the roaches kan be beat. Lighter match. Invasion fra rummet. Film om det emne er der jo lavet mange af, og der findes jo både store og små invasioner, Independence Day style, kæmpe angreb eller sådan nogle snige bagholdsangreb som uh, Body Snatchers for eksempel præsenteres for. Men i virkeligheden, i den her sammenhæng, er det måske mere præcist at betegne Captive State som en besættelse for rummet film. Rumvæsnerne invaderer faktisk allerede under credits, og når filmen sådan reelt starter, så har de vundet. Og vores hovedperson lever simpelthen i en verden kontrolleret af de her fremmede væsner. Så vi er altså ude i en historie, der er sådan lidt mere ala... Ja, Battlefield Earth, eller Monsters, eller A Quiet Place, eller sådan noget af den stil der. Det er ikke Independence Day-style, øh, uden at der ellers er nogen sammenhæng med de, øh, sammenhæng med de film, men, men sådan er det. Men før vi kommer for langt ind i det her, så lad os lige gå tilbage til starten af historien. Som allerede nævnt, under rulleteksterne ser vi simpelthen øh, rumvæsenerne her, der angriber. Eller hvis vi ser en nyhedsmontage, og vi hører lyde af, af forskellige indslag fra grund omkring i verden, med at de her øh, aliens kommer og sådan noget. Og vi hører i, i, i den her forbindelse, hvordan menneskeheden simpelthen taber kampen og må overgive sig til de fremmede her. Og derefter så springer historien ni år frem i tiden. Rumvæsenerne hersker nu på jorden. Det er dem, der bestemmer lov og ret her, ganske enkelt. Og de bliver kaldt the legislators, altså lovgiverne. Det lyder meget alvorligt og, og, og meget slemt. Og de her fremmede væsener, de bor nu under jorden i sådan store huler, som de har tvunget mennesker til at grave til sig. Og regeringen her i, nu er vi selvfølgelig i USA, så vi følger mest øh, regeringen i den her forbindelse, men regeringen har, har valgt at arbejde sammen med de fremmede for at undgå at blive udryddet i den her øh, invasion og Dem, der ligesom er hoppet med på vognen og, og støtter de fremmede og hjælper dem, og sådan noget, de lever sådan set et fint liv. Mens alle andre almindelige mennesker nede på jorden, de, de lever som rotter i, i, i slumkvarterer og sådan noget. Og det, det er ikke et særligt øh, fedt liv. Og midt i den her trøstesløse verden, der finder vi knægten Gabriel. Han mistede simpelthen sine forældre allerede under den oprindelige invasion. En fantastisk scene i øvrigt. Og han mistede åbenbart også sin storebror, da denne blev, blev, blev dræbt under et, et heroisk, men mislykket forsøg på at angribe rumvæsnerne øh, fra, en, fra en undergrundsmodstandsbevægelse, som så er sprunget op. Broren var en del af den, og, 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 og det, det mislykkedes altså det angreb. Så nu er den stakkel skabet helt alene i verden. Men i den her historie der følger vi altså også en livstræt politimand der arbejder for de fremmede, arbejder for politiet, der jo altså arbejder for de fremmede og han jager denne her undergrundsbevægelse. Og han er specielt interesseret i den her knægt Gabriel på grund af forbindelsen til, til, øhm, til, til brugeren og alt det her løjse, der er foregået i fortiden. Og, og, og så mistænker politimanden her også, at, at det her oprør slet ikke er slået ned, at der, det ligger ulmer under overfladen, at der lurer et nyt oprør sådan lige om hjørnet. Og øh, den nuværende situation, vi har i verden her, virker måske relativt stabil, men det er alligevel som om alt balancerer sådan på kanten af katastrofen og... Tanken er, at der måske kun skal en lille gnist til for at starte ilden, der kan få oprøret til at blusse op øh, igen og, og få gang i, i krigen mod aliensene endnu en gang. Ja, det er simpelthen setupet her i Captive State. Og filmen er instrueret af Robert White, og ham har vi haft, øh, eller ham kender vi godt, vil jeg hellere sige, at vi har ikke haft ham i kassen før, men det er ham, der har instrueret Rise of the Planet of the Apes, altså den første af de nye Planet of the Apes-film. Så har han også lavet sådan noget som The Gambler med Mark Wahlberg og The Escapist fra 2008, og så instruerede han første episode af The Exorcist-tv-serien, som var ganske fremragende og være at ud. Det er Ashton Sanders, der spiller Gabriel Som jo er vores øh, hovedperson of sorts Og ham har man måske set som Det må være den midterste version af hovedkarakteren i Moonlight Altså øh, den person vi følger gennem tre tidsperioder Så det må være den midterste, hvis jeg ikke tager meget fejl Og så er han også med i The Equalizer 2 Hvad øh, kan her? Eller han er, han er en ung mand jo Uh, og så har vi John Goodman som William Mulligan, der er den her politimand, der jager øh, 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 vores, øh, vores helt der og, 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 og jager øh, oprørsbevægelsen. Og øh, John Goodman har vi haft i kassen før, han var med i 10 Cloverfield Lane, og øh, han har jo også lavet Kong Skull Island for nylig, og er på tv-serien The Conners og alt det her løgse, Og så, så John Goodman er stadig i vælten. Uh, og derudover så, så er der en masse andre skuespillere, der, der dukker op. Og nogle af dem i ganske, ganske små roller. Som, som, uh, som, det, det er egentlig lidt spøjst. Men vi kan nævne sådan noget som Kevin Dunn, der dukker op som sådan en commissioner. Altså Kevin Dunn, som man måske husker fra Snake Eyes og Dave og sådan en stil. Der han spiller uh, faren til, til helten i Transformers. Uh, så, så ham kender vi godt. Vi, vi kender hans ansigt udmærket. Alan Rock. Spiller, spiller en af de her oprørsfolk, øh, der arbejder på et kontor i, i byen og sådan noget. Og Alan Rock er jo ham, vi kender fra Speed. Han er en passagerende på Speed og bussen, og han er med i Spin City, og har altså også en rolle i første sæson af The Exorcist. Så der er et link til instruktøren der. VF Farmiga dukker op som en luder. Æh, Kevin J. O'Connor dukker op som, som en, en regeringsmand. Kevin J. O'Connor husker vi fra, fra The Mummy og Deep Rising for eksempel. Og Ben Daniels dukker op, som en karakter undervejs. Det er ham, der spiller øh, en af generalerne i Rogue One og Star Wars Story, og så spiller han også en af præsterne i The Exorcist-tv-serien. Og ja, der er omkøbet flere små øh, 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 roller, der er besat af relativt kendte navne, men øh, ikke sådan noget, der er værd at gå alt for meget ind i her. Men øh, det er i hvert fald rollisten i Captive State. er for Bill. Pilsen's a goddamn armpit. Only good for whoring. Their leadership is in Pilsen. You know that for a fact? I'm working on it. Not fast enough. If we do our job, we can locate the end of the thread. They're number one and unravel the whole network. Look, let me stop you right there. Hey, that ship has sailed. And I have to explain why to them in there. I got a positive ID at Soldier Field. The man I've been tracking for two years. I need time to bring him in alive. You're not listening Right now, we have resources behind us. Now, you might not see them, but they're there. They're protecting you. And the more irrational you become, the more unnecessary noise you make, the harder it's going to be to invite you into the lifeboat. Do you understand me? If there's any chance of getting off this dying rock. I'm not going to waste it. Captive State er gennemsyret af en ubehagelig stemning. Altså hele den her situation, vi er i, er ubehagelig. Vi befinder os jo i sådan en slags totalitær stat, der, der, der basically føles som om, det er en stor krigszone. Øhm, altså, bygningerne er, er, er nedslidt og ødelagt i den her, det her slumkvarter, vi er i det meste af tiden, og folk må hostle sig gennem hverdagen, og det er ligesom om, hele det her miljø føles som sådan en blanding af George Orwell's 1984 og så Berlin i 1945, eller sådan noget af den stil, der. Og derudover, så er den her verden jo altså, den er ganske vist kontrolleret af rumvæsenen, men det er jo altså andre mennesker, der gør det beskidte arbejde, altså der er skumle mænd i sorte masker, der dukker op og henter folk, hvis de begynder at træde ved siden af og ikke gøre sådan, der bliver sagt, og politiet omringer bygninger, og og, øh, og trænger ind i dem og går fra dør til dør for at finde forræder, og den slags stemning er det, vi er i. Og det er svært ikke at tænke på 2. verdenskrig øh, i, i forbindelse med, med den her, det her med mennesker, der arbejder for aliensene. Altså både hvis man tænker på sådan noget som jøder, der, der hjælp til med at drive koncentrationslejrene, og så sådan noget som hippofolk, der, der på tyskerne med at holde lov og orden. Altså det, den, den slags tanker får man hurtigt, og 2. verdenskrig er ikke til at tage fejl af i den her film, det er ikke bare sådan noget, jeg hiver ud måsen. og det er igen virkelig ubehageligt. Og hele stemningen i filmen er ubehagelig, der er den her rumlende, truende musik hele tiden, og kameraet følger de her karakterer sådan i usikre håndholdte billeder nogle gange, og når de sniger sig gennem gaderne eller, eller, eller flygter fra politiet, så foregår det sådan en intensitet og sådan noget. Man kan virkelig mærke desperationen og, og usikkerheden i det her samfund, som, som, vi, som vi lever i. Og oven i det, så arbejder Gabriel jo altså til hverdag på en fabrik, hvor det er hans job at ødelægge teknologi. Altså, han skal for eksempel skille mobiltelefoner ad, og så tage deres SIM-kort ud, og så uploade data, der er på det her SIM-kort, til alien hive minden, eller hvorfor fanden den ryger hen, og så skal han slette det og ødelægge det her SIM-kort og sådan noget. Fordi rumvæsenerne vil åbenbart ikke have, at befolkningen har adgang til den slags moderne teknologi. Og det føles altså også meget 1984-agtigt. Og hvorfor samler de altid information fra alle de her SIM-kort? Hvad skal det bruges til? Og sådan noget den stil. Um, og man kan ikke lade være med at tænke tanken, altså, hvad skal der ske med det her samfund, fordi det virker altså som om aliensene har os alle sammen i deres hulehånd, og der, der er ikke rigtig noget at gøre, det virker som om kampen er tabt, og der ikke er noget håb, uh, på trods af oprørs, oprørsbevægelsen, der eksisterer sådan noget, uh, og det, det, det er igen en virkelig ubehagelig fornemmelse, der bare er i hver frame af den her film. Og det er heller ikke just behageligt, når vi får et glimt af de her rumvæsener, og, øh, og det gør vi altså undervejs. Og nu siger jeg godt, når et glimt, men det passer ikke helt, fordi vi får rent faktisk de her rumvæsener at se i starten. En af de allerførste scener i filmen får vi et stort fedt close-up af en af de her aliens. Altså rumvæsenet vader lige ind i kameraet og væser af os, og derefter så forsvinder rumvæsenerne stort set fra filmen. Og det er virkelig spøjs måde at gøre det på, men det virker faktisk meget godt. Øh, vores hovedperson i den her film, som jo altså så var en knægt, der oprøret, en lille knægt, der oprørede og startede, og nu er han så i, i scene-teenagerne, og eller sådan noget, i stil der. Øh, Vores hovedperson her kan jo nærmest dårligt huske, hvordan de her aliens ser ud, det kan vi nærmest heller ikke, når vi kommer ind i filmen, for de gemmer sig dybt under jorden nu om dagen i de her kæmpe huler, så der er bare den her, man har den her, det her flash fra tidligere i filmen, hvor man så aliensene, og det er også lidt sådan, folk har det i den her verden, de kalder dem roaches og går og snakker om dem, men vi ser dem altså ikke. Og det betyder så også, at når vi rent faktisk får et Close Encounters med en alien igen senere i filmen, så virker det skide godt, fordi de her rumvæsener er ikke blevet overeksponeret i løbet af filmen. De er stadig skræmmende, når vi møder dem igen senere. Og en stor del af det, som den her film ender med at handle om, er denne her oprørsbevægelse. Som, som er altså den her undergrundsbevægelse, som forsøger at starte et oprør mod øh, rumvæsenet, fordi de er, det er altså på et meget lav blus her til, til, til at starte med. Og en af de hovedsekvenserne i filmen, det er øh, en, en super fed sekvens, hvor vi følger, hvordan en besked går gennem hele undergrundsbevægelsens netværk. Og vi vi ser, hvordan den bevæger sig fra person til person, og bliver overleveret den her hemmelige besked, og og det er vildt cool. Så så man får fornemmelsen af, at det her oprør, der lurer og måske kan tro de her aliens. Fiduelsen er jo, at i den her verden, så bliver alle de her mennesker, som, som får lov til at rende rundt, de bliver tracket af de her små dimser i halsen. Og en af de ting, vi ser, er selvfølgelig, om, hvordan får undergrundsbevægelsen øh, løst det problem med, at de bliver trakket. Hvordan kommer de uden om det? Og sådan noget. og vi ser, hvordan undergrundsbevægelsen bruger de her falske identiteter og hemmelige signaler. Og vi ser, hvordan de, de arbejder på den her plan, der altså skal danne fundamentet for et nyt oprør. Så, så egentlig så er rammen ret Perfekt sat for den her film, og den, det, det, det univers, der er bygget op, den verden, vi sidder og kigger på, fungerer egentlig ret godt. Stemning er klar og tydelig, og, og den her bane for, hvad der skal ske, er kridtet op på en fed måde. Men alligevel, så synes jeg altså, at A Captive State løber ind i problemer, når det gælder selve plottet i filmen. Den historie, der rent faktisk bliver fortalt fra scene til scene. Um, det er lidt svært at få et greb om historien i starten. Vi, vi følger alle de her forskellige tråde. Altså vi følger politimanden, vi følger ham her knægten, vi ser folk fra det her oprøret og sådan noget. Og det er svært at gennemskue, eller lidt svært at gennemskue i hvert fald, hvor filmen egentlig vil hen på sådan en, mere, en lidt mere konkret plan. Hvad er hjertet i historien, den her historie, den, som den vil fortælle? Hvad, hvad er det egentlig, vi skal se på? Umiddelbart, så skulle man jo tro grundet de setup, vi har, at, at det her handler om den her Knægt Gabriel. Han har mistet sin familie, han har mistet alle, han holdt af, og nu må han overveje, om han vil slutte sig til oprøret eller stikke af. Det, det, det vil være et, et rimelig øh, øh, åbenlyst setup at kaste sig ud i, og det er selvfølgelig også det, film handler om et stykke hen ad vejen, men ikke rigtigt alligevel. For den her karakter, som vi følger, Gabriel, er for tilbageholdende. Vi ved, at han er vred, og vi ved, at han er bange og frustreret, den her knægt, men han kommunikerer ikke rigtigt med os der mangler lidt på den her personlige vinkel, så han føles som vores hovedperson, vores guide igennem den her historie. Øh, Gabriel fremstår lidt som en, en, en forvirret knægt, der bare render rundt. Og, og det, det, er jo, det er ikke super effektivt og super tilfredsstillende at se på. Øh, og for at det ikke skal være løgn, på for, for et tidspunkt så bliver Gabriel spadet inde i et rum, hvor han ikke kan komme ud på grund af, at der er nogle aliens udenfor og sådan noget. Og så er han ikke med i 23 minutter af filmen. Midt i filmen, det er altså en femtedel af spilletiden, <laughs> øhm, og, og, og hvis man skulle være i tvivl om, om det er ham, der er hovedperson eller ej, jamen, så burde det svare på spørgsmålet, fordi det er da lidt underligt, at vi mister kontakt med vores hovedperson i 23 minutter midt i en film, som spiller, jeg tror det er en time og, og, og 56, alt i alt. Øhm. Og i stedet for det, så bruger filmen så også, i stedet for at følge hovedpersonen der, så bruger filmen uforholdsmæssigt meget tid på den her politimand. Og han er også meget svær at læse, fordi John Goodman spiller rollen, som om han er en good guy, der vil folk det bedste. Men han arbejder jo på rumvæsen, for rumvæsenet på deres side, og det synes som om, han arbejder på at pille den her oprørsbevægelse fra hinanden. Så det er lidt mystisk. Der mangler altså en, der mangler en rød Tråd i den her film, der mangler én hovedperson, der mangler et tydeligt mål. Og det er ikke fordi, at den film ikke giver mening, for det meste af det, den gør undervejs, og det, den viser os, og de scener, vi får leveret af den her film, de ender rent faktisk med at falde i hak og give mening. Men det her manglende fokus, eller eller det fokus, der er i den film, det det forstår jeg ikke helt, hvorfor man har valgt at gøre det på den måde. Og den her manglende hovedperson føles også som en besynderlig ting. Og det er synd, fordi der er virkelig meget, der er virkelig cool ved den her film. Men der er altså også de her dele, som er, er, er ret frustrerende bare tag sådan en, 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 en spøjst kontrast, som at det kan godt være at hovedpersonen forsvinder ud af historien i, i, i 20 af spilletiden. Det er sådan en helt chunk, en helt sekvens, hvor hovedpersonen ikke er til stede, til stede i handlingen. Men den sekvens er fantastisk. <laughs> altså, I den sekvens der følger vi modstandsbevægelsens forsøg på at plante en terrorbombe, og det er uden konkurrence den mest intense og spændende og nervepirrende del af den her film. Men samtidig er det altså en virkelig lang sekvens, hvor vi glemmer alt om den her såkaldte hovedperson Gabriel. Og ja, der er en en fed stemning i filmen, men det føles også spøjst, at så meget af den her historie om den her alien-invasion bliver fortalt som en montage under credits i starten, før filmen er gået i gang. Og filmen slutter ovenkøbet også et lidt mærkeligt sted. Så resultatet er, at Captive State-filmen som helhed føles som den midterste del af en trilogi. Øh, øh, altså, men der er ikke en episode 1, og der kommer ikke en episode 3. Der er kun den her episode 2. Øh, og det, det er bare spøjst. Når det er sagt, så synes jeg alligevel, at filmen har meget at byde på. Altså, den er intens, den er spændende, den er dramatisk. Og der er nogle fede øh, sociale og politiske, øh, kritiske øh, øh, overvejelser bygget ind i den her historie. Og filmen er heller ikke historieløs, som mange moderne actionfilm er, og, øh, og så mange sådan alien invasioner film er. er. Det er jo ikke normalt noget, noget, der får en til at tænke tilbage på forhistorien, men, men det virker helt klart, som om denne her film har nogle af de mørkeste, dele af menneske, øh, eller de nyere dele af menneskehedens øh, forhistorie i tankerne. Øh, altså specielt i, 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 i lyset af, hvor vi er nu, med de politiske strømninger, der er i tiden nu om dagen så, så er det svært ikke at se filmen som sådan en, en advarsel, der peger både mod fortiden og mod en, en, en fremtid, vi skal passe lidt på. Og sådan noget. Så, så der er noget, der er meget interessant i filmen. Øhm, captive State kan virkelig noget. Der er bare også en, en hel masse ting, den ikke kan. Og øh, alt andet lige, så kan jeg godt leve med det. Captive State er ude på DVD og Blu-ray i USA. Der er kommentarspor med instruktøren på skiverne og to featuretter med en samlet spilletid på 10 minutter. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til i kassen med David Bjerg.